0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Filhos. Aqui nós discutimos as experiências e as aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpe,
1: Eu sou a Sheila Peruzeto. Eu sou o Tiago Pires.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar se empreendedor tem vida.
1: E aí, será? gente? Será que empreendedor
0: tem vida? Dá pra <risos> Olha, eu vou viver? até contar para vocês porque que eu tava, né, fiquei pensando nesse tema. Um dia eu peguei um Uber e eu conversando, né, enfim, a é, vira e mexe a gente pega Uber e conversa, né? Não sei se aquela coisa tipo, eu, você aí no teu, que eu no meu, geralmente a gente conversa. E aí ele tava contando, e eu não sei por que que ele chegou e perguntou o que, que eu fazia da vida, né? Aí eu falei: "Ah, eu oriento mulheres, né, que querem empreender e tal". É, como alcançar esse objetivo, e aí ele falou assim, é, ele ele era Uber né, mas ele tinha perdido o emprego e então ele tava trabalhando como Uber, ele é mais empreendedor, não tem vida não, né? Mas na verdade assim, ele tava querendo sim arrumar outro emprego, mas naquele momento ele estava trabalhando como Uber para ter uma renda Mas assim, você, né? você conseguiu
2: você conseguiu entender da onde que ele tirou essa crença? você foi Você aplicou hum. aí as suas técnicas?
0: Não, 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 porque foi uma viagem muito curta
2: e aí não deu, tempo, um não deu tempo, Sheila, não deu tempo dela aplicar as, é. as ferramentas dela.
0: PBS, né? <risos> mas é, ele falava porque, mas ele falava assim, ele falou, né, de uma forma muito genérica de que ele via assim alguns amigos assim que que não tinha essa vida, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo que ele falou, né? eu falei, o empreendedor tem vida, eu falei, lógico que tem, né? eu acho que tudo é uma questão de,
1: <risos> de se planejar Mas sabe que eu acho que às vezes é uma questão de fases, né Aline? É. eu tive a fase do tipo, quando você está é, montando o seu negócio não,
0: aí então é... aí
1: eu acho que é uma fase. Eu lembro que na fase que a gente montou o primeiro laboratório de manipulação, eu atendia o cliente, eu fazia a fórmula, eu fazia tudo, entregava para ele, entendeu? Então assim era eu tudo, né? Então é, é eu que fazia tudo. Só então, é eu parece não. não. Então tem vida.
2: Só que eu acho que aí tem um ponto. Então, aí tem um ponto muito importante que você colocou, Sheila, no começo, que é o seguinte, é. você, eu presa, igual a Aline colocou, preciso entender como isso aqui vai funcionar, então eu preciso me organizar, me planejar, ter o meu objetivo claro com o meu plano de negócios. Para quê? Montar a equipe, quem são as pessoas que eu vou precisar, qual é o tipo de profissional, qual é o perfil desse profissional que eu tenho que ter aqui. Qual tipo de atendimento é o da farmácia de manipulação? Porque é diferente da farmácia Balcão, né? da farmácia popular. O, o manipulador ali do, do, das drogas, do medicamento, como, como tem que ser? Qual é o, o tipo de farmácia? Você sabe que é um farmacêutico, mas qual é o perfil desse farmacêutico, não é isso, Sheila? Só que no começo, Eu preciso começo, de um atendente. Thiago, qual é o perfil dessa você atendente? não
1: é. Só então, no, no começo, começo você não tem... Você não tem dinheiro para isso. isso. Não, e você não. também até não
2: tem esse conhecimento, Sheila. Você e você precisa não tem esse
1: conhecimento. E você você não sabe que negócio. cliente vai vir.
2: Isso aí. Você sente Do o seu, seu eu negócio vejo... e com o tempo você fala, hum, talvez, você... não sei se você já tinha as outras farmácias, Sheila, você já tinha as outras farmácias? Não, tinha uma. Quando a gente uma. tinha uma,
1: eu então, fazia. tipo, é, Você
2: já tinha uma, mas aí tinha aquela atendida que você falou, talvez a Maria funcionasse legal aqui nesse atendimento porque ela já tem esse perfil, com o tempo, não foi de cara, você não pegou aí de cara, é, então não. você, Sheila, passou por todos os departamentos, da, entre aspas aí, para quem está ouvindo a gente, passou por todos esses departamentos para saber qual é o profissional que estava ali, que precisaria ali, e até mesmo o que você colocou, para que você conseguisse se estabilizar financeiramente, administrativamente, para que você conseguisse montar essa estrutura toda, certo?
1: É isso aí. E aí, se você, o que eu vejo para o empreendedor ter vida, é, ele precisa confiar nas pessoas, uhum. não é? Precisa delegar Sim. e porque se não, gente, em qualquer negócio é o que eu vejo, te engole se você é. deixar.
2: Não é? E aí, qual que porque é o segredo para você delegar, enrigir. Sheila? Qual é o segredo para que você delegue em paz? Eu tenho, eu tenho um, então, uma opinião. Vamos ver se fala a, a sua. sua. A minha é você, não, você <risos> recrutar mesmo, você saber o, o tipo de profissional, o perfil do profissional que está à frente do que você delegou, que assim, ele tem a capacidade técnica, ele tem o envolvimento necessário, e eu acredito muito nessa coisa dos valores, de vestir a camisa e tudo mais. Não adianta só o cara ter a competência técnica. Se ele não tiver envolvimento com o seu negócio e é acreditar no seu plano de negócio, na sua missão, visão, valores, que durante um, muito tempo eu achei que missão, visão, valores era uma placa que ficava na parede e ninguém lia. Se você, como CEO, empreendedora, dona do negócio, não deixar isso claro no dia a dia, sua missão, visão, valores, ela não ser só uma placa na parede, você, você não tem uma equipe engajada. Você concorda comigo? Então, assim, quando você uhum. delega, você delega visando que o cara entende sua missão, visão, valores e que você tá lá com a sua cabeça no travesseiro tranquila.
1: Isso aí. Eu lembro, até hoje, a primeira colaboradora que eu contratei. E eu ia casar, e aí você imagina que era tudo nas minhas costas e na do meu marido.
0: Eu que, você não então, tinha casado pensa, ainda, tocando essa, essa farmácia de manipulação? Eu não tinha eu tava...
1: casado. Nossa, porque... tava começando e tava tudo é, acontecendo tava junto. tudo acontecendo, porque eu fui trabalhar com o meu marido, lembra? Sim, temos uma história ele. especial. E era de só namorado. ele, é, então. E era só eu e ele. Ok, mais um balconista. E aí, era nós três na farmácia. E aí, a gente precisava casar. E a farmácia de três ia ficar com um. <risos> Entendeu? Sheila. E aí tinha aquela coisa: como que a gente vai fazer? E aí, como foi, tinha, Sheila, aquela essa tour? Pindaíba, Aquela pindaíba para casar, não é? que não tinha tudo que você queria. E, e o negócio girando. Eu falei: gente, nós vamos contratar alguém? E eu preciso treinar essa pessoa, porque, gente, a farmácia vai precisar rodar, vai precisar acontecer. Porque senão eu é. não vou nem casar. Porque, gente, eu já cheguei no nível é, farmácia, como demanda um nível forte de, de atendimento, vários anos, a gente trabalhava dia 31 até as 7 horas da noite. Ia a pra praia, os, via os fogos e no dia primeiro às 8 horas da manhã, tava na farmácia abrindo a farmácia. Dava tempo de chegar na, pra na praia? Eu já cheguei a chegar na praia tipo 10 para meia-noite. Ô, Sheila. No... Me responde grande. uma coisa, Sheila.
2: <risos> me responde uma coisa, assim. Olha para trás. Você faria é... tudo de novo, Por... Sheila? Então, acho que sim, né, Tiago? Eu, faria, acho, eu acho que você faria tudo Porque de assim, novo. Porque você é... fala com tanto amor, você fala é... com tanto prazer, sabe?
1: Eu sinto assim, essa paixão. E aí o é, então. que, que eu fiz, Tiago? Até para as pessoas aí que estão falando, poxa, será que tem vida? O que, que eu fiz? É, fiz entrevista e comecei a ver um monte de gente. E aí tinha uns, e eu não podia pagar tanto, e tinha os colaboradores. Eu lembro que na época eu tinha um salário que eu queria pagar, acho que era 400 Eu não sei 400 o quê, entendeu? Não era reais, mas era R$400 alguma novos. novos. <risos> Há 25 anos Não, atrás, era não reais não, não já, não, não já, gente. É. Será, Lili? Acho que faz quanto tempo lançamos é, com o real?
2: 94. Não, não o, plano, o plano real 94. é de 1994. É, é Fernando Henrique Cardoso já, FHC. Itamara implantou o é. FHC que sancionou.
1: É, então, talvez seja reais Então, enfim, eu sei que era 400 o número E eu fiz entrevista com várias Que vinha até por 300 E tinha uma que eu gostei super Só que ela só vinha por 600 Nossa 50% Aí, mais É, eu falei, meu Deus, gente De 400 para 600 Mas a menina era muito boa Muito boa Porque ela era simpática Ela tinha, sabe, as competências que eu precisava? Uma pessoa confiável uhum. que ia atender balcão, ia fazer fórmula, ia tudo boa, e boa. sei que foi foi, aí apertamos daqui, apertamos dali, contratamos essa de 600 e, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu consegui viajar. Ela ficou comigo aí 15 anos. Uau! E depois nossa. ela mudou para o interior. Grande parceria. Mas é, ela ficou aí comigo uns 15 anos me ajudando e tal. Aí depois ela mudou e, e foi embora, mas. Eu lembro dessa pessoa agora nesse podcast, até a Patrícia, depois vou até passar esse podcast para ela ver minha gratidão por ela. Ah. Mas assim, é... eu acho que é isso, é você ter pessoas que você confia uhum. pra. E, e... Ah, como que eu confio? Gente, eu acho que confiar é uma coisa, sei lá, meio interna, meio bate-o-santo, não sim, é? Essa? Sim, tem, tem. Meio, eu, eu, não é, eu lembrei... Eu sinto que eu com ela foi assim, eu olhei e falei, gente, é Foi imediata. Aline, vou parafrasear,
2: vou parafrasear o antigo líder da, da Aline, né? A gente sempre procura, Sheila, funcionários que pensem, agissem ou tivessem o mesmo sangue que a gente, eu acho. E eu acho que, por exemplo,
1: era o que o líder da Aline via nela.
2: Né? e eu acho que é o que você é. viu na Patrícia naquele momento é né? isso
1: é. e aí foi onde eu consegui ter um pouco mais de vida sabe? é quando a <risos> gente começa a encontrar
0: pessoas que contribuam né que entendem e aí que tá que entendem
2: o negócio e que entendem tudo isso, okay. é isso que eu tô falando quando a placa não está só na parede ela está
1: no DNA
2: da rotina do cotidiano e acho que isso é, é
1: e aí esse é o segredo do tipo assim porque às vezes as pessoas não crescem e os negócios não crescem por essa falta de confiança que o outro vai fazer por você o outro nunca vai fazer igual você não esquece porque ele não é você ele vai fazer do jeito dele cabe a você não é e é, moldando e se ajustando entre a equipe tudo para o negócio crescer porque senão nenhum negócio cresce nada cresce não é? É verdade, que você fica estacionado se você não confiar, Porque se depende só de você, outras... o
2: seu braço, é, 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 o que eu falo, é o que eu falo em episódios anteriores, né? Eu sei o tamanho do meu braço, né? Eu sei, a gente conversando, eu e a Aline, sobre ascensão, escalonamento de projetos, eu falo, Aline, tenho mil sonhos, tenho mil vontades, né? Tenho mil ideias, mas eu seu o tamanho do meu braço hoje, né? Então eu acho que é isso, Sheila. Quando a gente se limita, igual você, sabia que se não tivesse a Patrícia. Em, 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 em um tempo aí, em seis meses que você continuasse, você continuar com o mesmo tamanho. Porque os seus braços isso continuam é do mesmo tamanho, Sheila. E você é mais estressada, é você é mais preocupada, as coisas acontecendo. Então, assim, foi muito importante para você encontrar a Patrícia naquele momento, né? É
1: investir, não é, Thiago Porque às vezes a gente tem que investir e ganhar um pouco menos é, para ganhar mais lá na essa frente essa
2: é a chave exatamente Sim. Sheila entendeu
1: então eu acho que isso foi então nós investimos então eu ganhei um pouco menos contratando uma colaboradora muito mais cara mas a longo prazo eu ganhei mais e às vezes o empreendedor ele não quer investir né? é. ele quer só é, fazer com o que ele tem e quer só ficar e aí não vai para frente porque quando você não investe em pessoas realmente boas, que não tem a competência que você tem, não sei o que você acaba vivendo escravo do seu próprio negócio. O e Sheila, aí, gente, em que gente, escravo do seu próprio negócio não é, legal. é trabalho de, de colaborador, não é? é exatamente aí, você, também, vira, você, férias, você vira
2: seu próprio funcionário mesmo é. e aí você... Não gostou do próprio chefe.
0: É, eu falo que você se torna empregado da própria
1: empresa. Isso. O Sheila, deixa é eu te perguntar. Isso.
2: Em que momento? Não sei se sempre foi. Eu acho que não. Não sei se a gente já falou isso em episódios anteriores. Porque você sabe, esse podcast aqui, ele já tá... Tem muitos episódios. A gente já se perdeu no tanto de histórias, né? <risos> Eu sei lá, conta para mim. Em que momento você viu e sentiu essa necessidade do treinamento da galera? Hoje eu sei que você é uma super treinadora aí da, da equipe, é. mas sempre foi assim. Mas eu acho que foi quando, em algum momento não, quando foi, não. quando foi essa. Eu acho que pirada? quando
1: as equipes vão ficando maiores, né, Thiago? Enquanto você tem todos ali com você e todos te conhecem, você conhece a todos. Eu acho que o treinamento é diário, não é? Então você hum. tá ali, aí você vai muitas pro curso, vezes o treinamento é o exemplo, né, Sheila? É. É te
2: então ver trabalhando que tá. se torna o exemplo.
1: É isso. O outro vê, o outro tá ali, então a gente já troca ideia. Então o treinamento é meio que junto. E aí eu vou para um curso, eu levo eles também, entendeu? Então assim. Então era assim. Aí depois, quando vai crescendo e as pessoas já não têm o contato comigo, é através Foi de um diferente. treinamento que eles vão ver o que o que a empresa pensa, como faz, como faz, porque aí começa a ser diferente, né? Hoje com 150 colaboradores, não. eu não consigo trabalhar com eles, né? O então, seu treinamento é baseado é em quê,
2: Sheila? Hoje o seu treinamento é baseado em quê? Em você passar depende a essência?
1: Mas eu digo assim, depende por exemplo, da necessidade. Integração.
2: Do integração.
1: Integração. Eu acho que integração é... é o primeiro contato que
2: eu, como novo Sim. colaborador, tenho com tudo. A história, a essência, a missão, dos valores, né? Assim, do que é a família Peruzeto. <risos> Porque são, são todos, os 150 ali são Peruzeto. É. Nós estivemos, faz um ano já, Aline, que a gente esteve lá? Não, quando foi que a gente esteve?
0: Hum,
2: os três nossa. primeiros episódios nós gravamos. Não, foi em das... janeiro. Jane... Nossa, seis meses, já, sete meses.
1: É, Sheila. Janeiro agora?
2: Janeiro agora, não parece que faz mais, Sheila?
0: Foi no final de janeiro. Que
2: mais. Não parece? E assim, uhum. qual a sensação que eu fiquei, Sheila? Do contato, de ver a forma que o Bruno, você, seu, 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 seu esposo, tratam ali a galera, o jeito que a galera se, se trata. Eu senti uma coisa tão família que se você tivesse falado hum. que ali era um sobrinho, era um, um outro filho, eu ia acreditar De que era uma empresa familiar.
1: Eu não sei, na realidade, se isso é bom ou ruim. Oh, okay. Minha visão. Mas é tudo meio família. Minha visão. E aí eu tenho um colaborador, que aí os filhos estão trabalhando com a gente, entendeu? Então, a então, visão eu, eu que eu tive. É bom não, a,
2: a visão que eu tive, Sheila, é de que, é assim, somos todos família, mas também somos <risos> bem organizados. É. Eu, eu senti Ai, isso. Foi, foi final de mês, é verdade, Aline. Era fechamento e ele tava pra tirar férias. Cara, o, o rapaz, uhum. eu não vou lembrar quem é, não sei se você lembra quem é. O mas Reina. o rapaz, era véspera das férias dele. Você lembra disso? É. Ele ficou lá até 10 horas da férias. noite. Na véspera das férias dele, porque ele falou, não, eu vou deixar tudo bonitinho aqui. Porque fulano vai assumir aqui, vai me cobrir nas minhas férias.
1: Cara, com o sorriso não rosto. E mostra. a gente é tão família que ele é filho de um colaborador ah, é? mesmo, também. Que Aí eu tá vendo, eu não sabia. Então assim é, é, então, foi é, é isso que eu, eu senti, foi não essa se é sensação. Bom ou ruim.
2: Ah, eu acho que é bom.
1: Mas, eu Vocês, pelo ter. menos cada empresa tem seu jeito. O né, cultural, gente? a é cultura.
2: Essa é a sua cultura, é. Sheila. Isso é a sua cada cultura. Cada empresa está dando tem certo. a
1: sua cultura. Cada empresa vai ter o seu jeitinho, né, Aline, de trabalhar. Sim. Empresas pequenas, empresas maiores. Eu vejo que o empreendedor, cada um Vai dar sua carinha para o seu negócio. Não tem como, né? Então a impressão dele vai ter, mas eu acho que para você realmente ter vida empreendendo, é só você confiar nas outras pessoas.
2: Isso eu é. vejo que é a e chave. E esse é o desafio, outra e, eu, e eu acho que é o de desafio diário, Sheila. Porque assim, nem sempre também tudo vai dar certo. Vamos voltar para o episódio da sacolinha?
1: É. Acontece! É. Gente, eu já peguei colaboradores que eu confiava roubando. Nossa, teve, Sheila. Já, porque pensa, eu lido com comércio, as pessoas às vezes são tentadas a roubar o dinheiro do caixa, né, tentadas a, a roubar as mercadorias, entendeu? Eu já tive pessoas que eu confiava e que roubava, e aí eu tive que fazer um trabalho interno, né? Eu falo que, que o, o empreendedor tem que ter uma baita inteligência emocional também,
0: Super. porque senão...
1: É, porque, senão, episódios ruins que vão ter é, com alguns colaboradores pontuais ruim, se ele não trata isso, se ele não perdoa essa pessoa, se ele não, sabe, elabora isso dentro de si, ele acaba não confiando em mais ninguém. É verdade. Ele acaba não contratando mais, aí ele acaba tratando o outro, não como o outro, mas como referência daquele outro que traiu ele. É verdade, é? E aí ele faz uma paçoca toda, colocando todo mundo no mesmo balaio e, e volta
2: aí ele só se ferra. a ser o eu volta. presa, porque aí ele vai querer é centralizar isso. de volta tudo dele. Pra não ser e aí ele vai falar
1: assim, tá vendo? Não dá para confiar em ninguém mesmo.
2: O olho do Nossa, dono é que
1: engorda o um gado. Isso! O olho do dono que engorda o gado. Eu tive eu que um chefe. Que ficar aqui. Eu tive um é. chefe. Se eu não tô, ninguém faz. Não é? Eu é tive um chefe que
2: ele falava que se você quer bem feito, faça você mesmo.
1: É isso.
2: Ele repetia isso, ele repetiu isso algumas vezes até. Eu, me lembro, eu falei assim: mas calma aí, dessa vez não saiu tão certo. Realmente não deu certo o que ele tinha pedido. Mas calma aí, você não me pediu desse jeito. Então assim, se você queria bem feito, me explicasse direito Me explicasse como era o bem feito Nunca mais ele usou a frase comigo
1: É, gente Não é brinquedo, não Mas eu acho que dá para ter vida assim Dá para ter férias assim Você tem férias, Aline?
0: Não, não agora não Agora não, não que eu tô entregando ter... eu tô com uma turma nova, Sim, né? Mas não, você mas tem projeto t... é, isso férias. que eu ia falar,
2: no seu planejamento Então, na
0: verdade, foi assim, esse ano eu tinha, assim, a previsão de tirar férias. Porque eu tenho dois afiliados, né, que, que moram fora e... E aí eles ligam pra mim e falam, Dinda, você nunca mais vai vir ver a gente.
2: Ó, <risos> oh, pego pela emoção, você viu, hein, Sheila? Ó, oh, senti daqui a hum. saudade, ó. Oh.
0: É... E a verdade, inclusive o nome do, do meu treinamento novo aí, que eu lancei, que eu tô com essa turma nova, eu fiz em homenagem a ele. Qual o nome? é ah. Blast Off.
1: Porque o nome dele é?
0: É Kenzo. Ah. E ele ama foguete. E quando você ah. lança um foguete, é, você fala Blast Off, né?
1: Ah, que legal! Que
0: é, o, é que é, é o decolar, né? Seria o decolar, mas para foguete é blast off. E, e ele mora em Houston, né? Ele ama a NASA, ama foguete. Que legal. Eles, né? Os dois, eles são irmãos. Sim. E aí eu, quando eu criei, eu tava pensando que nome que eu vou dar, que nome que eu vou dar, e foi, foi. Aí eu falei, poxa, por que não fazer uma homenagem para ele, né? E blast off, decolar tem tudo a ver, né, com o projeto, Super, e, tal. e com o
2: negócio, né? A gente quer decolar o um negócio, é. né?
0: É. E aí eu fiz em homenagem a ele. E aí eu até falei para para mãe dele essa semana, eu ainda não consegui falar com ele pelo, porque a gente se, a gente procura, antes a gente se falava toda semana pelo utilizando, né, as ferramentas aí digitais por vídeo. Aí agora esses tempos como tava um pouquinho corrido, que eu tava abrindo essa nova turma, acabei não falando com eles, né? Mas esse ano eu tinha previsão de ir lá, mas né, claro, é claro. Foi tudo suspenso, né? Então estamos trabalhando para conseguir o quanto antes, né? Assim que possível. Pois é. Inclusive a fronteira está fechada para nós, do caso. Né? É. Então eu tenho que esperar um pouquinho. Mas, mas você eu se tinha essa organiza para a
1: férias, sim, né, menina? Sim,
0: sim. Eu já ia deixar tudo organizado para poder ir. É, tranquila, né? E poder curtir, né? para praticar a presença, né, Sheila?
2: Isso é muito importante, né, Sheila? O poder Sheila, da presença, se...
0: que a gente estava conversando no episódio anterior, é. para poder você praticar se... o poder da presença. É
2: verdade. Você se planejar, <risos> Sheila, para que você tenha esse momento também é muito importante, até para que você não desista da jornada empreendedora, eu acho, né? Para que você não veja é. isso como um fardo. Tipo, nunca mais eu posso ter férias Nunca mais eu posso descansar Nunca mais eu posso ter um prazer Porque eu acho que quando as pessoas entram nesse ciclo do Só do Não vou falar sofrimento É uma palavra muito forte, sofrimento Mas só do, do lado duro Do empreendedorismo Porque nem tudo são flores e nada na vida né Mas eu acho que bate um, um certo desânimo Em algum momento E que se você deixar, você entra nesse flow E não volta, né?
1: É É hum. Eu vejo, eu vejo alguns empresários nisso, né? porque aí a empresa exige, 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 você quer mais, o mercado exige, o fornecedor exige, tudo exige, né, gente? E aí é. o, o, o empresário se acha, ele a, a, a voz toda poderosa, é só com ele, é tudo com ele, se ele não tiver, não eu vai. Vejo... Então assim, eu vejo que nem tira férias. Então, né? eu vejo
2: então, isso, por exemplo, como, esse eu ano. Foi
1: meio dos feriadinhos e tá bom, não é?
2: Eu vejo então, isso esse ano né? com o mercado digital, né? Tá todo mundo cego é. e não pode parar, porque agora é o momento. Eles acham que... Eu não acredito nisso, tá? Eu posso estar enganado, daqui a um tempo a gente volta nesse podcast a gente faz um, um review do ano, Aline, em dezembro. Uhum. <risos> Pontos do ano a serem revistos. Eu acho que mesmo pós pandemia e tudo mais, uh, o digital não cai. Vira híbrido, mas não cai. O digital, ele veio para mostrar o valor, a força que ele tem de que a gente consegue entregar várias situações, sensações e formas de que o presencial substituiria. Tem gente que vai para sempre gostar do presencial, tem gente que sempre vai gostar, em todos os mercados, seja numa reunião, seja num evento, seja num treinamento, seja numa sessão de psicólogo, de coach, do que seja, eu acho que vai existir o híbrido, vocês vão conseguir transformar isso num formato
0: presencial online. Eu Exato. acho que, é. Vamos ver como é que vai ser. Esse ano eu tô, acho que, trabalhando mais do que no ano passado, né? O meu negócio é digital. Ele é 100% digital. Então, eu estou trabalhando mais do que no ano passado, assim, mais intenso. Mas isso já era uma coisa que estava previsto, na verdade, para mim. Né? Dentro independente, do, do meu de, independente, independente de pandemia. É. Uhum. Independente de pandemia, já estava previsto esse... Pisar no acelerador esse ano. É... Então, assim, vamos ver aquilo que você falou no final do ano, né? Vamos ver como é que vai estar. Tá, né? é claro fazer atenções... uma
2: retrospectiva fora é, fazer dos a retrospectiva
0: trilhos. Fora dos trilhos, é de cada, cada episódio, né? Isso aí, eu gostei. <risos> e... Mas é... eu acho que, que esse negócio, da voltando aqui para o tema do, do episódio, falando do, do empreendedor tem vida, né? Eu acho assim, é claro que a gente, aquilo que a Sheila, eu concordo muito com o que a Sheila falou, que, que são fases, a fase inicial ela é realmente a fase mais puxada, mas que mesmo sendo a fase inicial ali, você vai, num primeiro momento você vai tentar entender como tudo funciona, mas você já precisa começar a entender, é, a partir daquele momento que você já está entendendo como é que funciona, quem são as pessoas que você precisa ter do seu lado. Porque isso faz toda a diferença Para mim, eu fiquei eu fiquei um bom tempo Procurando né, as pessoas que poderiam estar do meu lado Errei, contratei pessoas erradas Hoje eu já acertei Então a gente também tem que entender Que talvez a gente é, traga pessoas né, Até como a Sheila também falou Que talvez não vão, que a gente vai confiar ali Que não, não, não vão contribuir mais Da forma como a gente precisa Mas não perder ali a fé né De que a gente vai encontrar alguém Que, que possa vir para agregar no negócio e trazer essa, essa leveza a gente também, né? Porque a carga inicial, ela é uma carga um pouco mais pesada. Mas quando, conforme as pessoas começam a chegar, você começa a trazer as pessoas ali que vão te ajudar nesse processo, tudo isso ajuda. Ajuda bastante.
2: eu tenho uma No começo metáfora. eu não
0: tinha sábado, não tinha domingo. É claro que dependendo do momento que eu tô, do projeto e tal, eu também trabalho de sábado e domingo. Mas é, com eles, com, a, com, a, com o pessoal que eu tenho hoje, né? Que, que, que tá ali do meu lado... É, eu consigo ter tempo para mim para fazer outras coisas também, né? Então, quando eu não estou naquela fase nível hard, eles, né? Eu distribuí, a gente, né? Eu dividi algumas coisas para eles. Então, aquilo que eles fazem hoje não fica para mim. Então, é muito mais leve.
2: Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, essa metáfora, que é assim: colocar a casa em ordem dá trabalho, mas depois que ela tá arrumadinha, é tão confortável curtir ela, não é?
0: É. Nossa, nem fala. É bom mesmo. <risos> bom. É isso. Vezes, então,
2: então, resumindo, acha... dá para ter vida. É isso, lá. Sheila? Dá, dá para ter vida.
1: Pra... <risos> pra mim dá. E pra você, Aline? Eu acho que dá, sim. Dá, dá, dá sim para você, Thiago sentido.
2: também dá? Super, super acho que dá Porque é isso que a gente É tudo isso que vocês colocaram, gente É o planejamento, é no começo Dá um pouco mais de trabalho Mas depois que você entende o que você precisa Depois que você constrói Seu caixa, ou sua operação Tudo fica mais claro E quando você clareia os caminhos Que você clareia a sua operação Tudo fica mais fácil E mais leve
0: é. Verdade tudo é uma questão é. de organização e de se permitir confiar, né? Confiar nos outros para que você consiga aí ter esse tempo e ter a sua vida, né? E, essa claro, síndrome, você essa síndrome do super-herói, é,
2: essa síndrome do é, super-herói, eu sei tudo, só eu sei fazer tudo, isso também nos sabota de, num nível, né?
0: É. E, e, a, e a questão do que a Sheila falou também é importante, né? De, de ter empresários que nem, nem tiram férias, é porque e aí a família, né? Se você só trabalha, se você não tem tempo, não consegue nem tirar as férias para passar com a sua família, como é que fica a família? E aí vai, né? Às vezes você acaba perdendo aquela família, né? É aquele pai que não sabe nem que o filho gosta de comer um, uma batata frita às vezes.
2: É o caso do. É uma mãe do... que
0: às vezes, né? Não sabe que o filho gosta do desenho, sei lá, X. eu Não sei de desenho infantil, mas que né? a mãe não vai saber que desenho que o filho gosta, porque ela vai estar tão focada no outro filho dela que é a empresa. <risos> Que às vezes é. ela não vai conseguir ali. É, e aí ela vai, sei lá, perder a mão, vamos dizer assim, perder essa família, né? Que é um Isso pilar lembra... importante, pelo menos para a maioria das pessoas. E aí como é que fica, né?
2: Isso me lembra aquele meu amigo que herdou a empresa do, do pai e não quis. Ele não quis, né? Ele passou o controle, ele vendeu a, a empresa do, do pai, porque a empresa para ele era algo que tirou o pai dele. O pai ah, construiu um baita império, né? E ele faleceu. E quando o pai faleceu, ele, ele deixou o comando pro, pro, pro esse meu amigo. Meu amigo falou, não quero. Eu não tive meu pai por causa disso. Então, assim, você falou isso agora, me veio muito essa história, sabe?
0: É. Porque tem essa questão, né? O pilar, é um dos pilares, né? Que a gente fala que tem os, os 11 pilares, né, Sheila? Da vida. Né? E todos têm que estar tá em equilíbrio Se um desequilibra, acaba desequilibrando todos os outros E aí eu acho que nessas horas O que pega é o pilar da família Sabe? É você ficar, ser muito ausente Você não ter mais aquela família Aí às vezes rola um, um divórcio Sei lá, não tô falando que vai acontecer Mas às vezes é possível que aconteça E aí como é que fica? Né? Você vai ficar longe dos seus filhos Talvez né? talvez você tá ali trabalhando E você fala, mas eu tô fazendo isso por eles Né? Não é verdade? Para dar uma vida boa para eles, para compartilhar para aqueles, né? mas você tem que estar presente. Eu acho que isso
1: é a grande incoerência, né? porque nós somos incoerentes é. né, gente? em muitas é. coisas. Isso é a grande incoerência, você achar que trabalhar muito para dar tudo o que a sua família quer em material, mas no fundo o que eles querem é você. É a sua presença. É a sua é presença. Que não custa é nada atenção, pra eles, né?
2: Que não custa nada pra que eles. não
1: custa nada. Só quero que você que assista um negócio
2: nada. comigo, que você jogue um negócio, Que é. você como uma batata frita comigo, igual a Aline falou. É. Veja esse é, desenho é bobo aqui comigo.
1: Então eu vejo que essa é, é a grande incoerência. É eu curtir aquele momento, um que, é que, no, que é o que a gente falou no
2: que é o que a gente falou no episódio anterior. É viver aquele momento. Agora eu tô no momento família. Eu estou com a hum. minha família. né
0: é, é isso. isso. Então temos vida, né, não minha gente? Temos, temos. Eu tenho. Eu também tenho. tenho. Agora eu tenho. Eu também tenho.
2: <risos> Agora eu tenho.
0: Então encerramos esse episódio. Nos encontramos no próximo episódio.
2: Tchau. Tchau. Tchau.